0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Echte Stimmen, der Berliner Selbsthilfe-Podcast. Mein Name ist Anja Breuer. Ich führe euch durch diese Episode und wir freuen uns total, als Gast Herrn Detlef Frohnhöfer begrüßen zu können heute. Detlef Frohnhöfer ist Mitarbeiter der AOK Nordost und maßgeblich dafür zuständig, dass die Selbsthilfe in Berlin gefördert wird und was genau dahinter steckt, was genau die Krankenkassen fördern und warum, das wird er uns gleich erzählen. Zudem auch werden wir einen persönlichen Einblick bekommen, Informationen bekommen und freuen uns total, dass Herr Frohnhöfer sich die Zeit genommen hat und mit uns einfach diesen Podcast gestaltet. Ich möchte euch noch daran erinnern, es gibt einen Wettbewerb, den wir ins Leben gerufen haben. Sicherlich habt ihr mitbekommen, dass wir noch gar keinen Jingle haben für diesen Podcast und wir finden, dass jeder Podcast einen schönen Jingle haben sollte. Deswegen haben wir uns überlegt, einen Wettbewerb zu starten. Das heißt, wenn du oder ihr ein Instrument spielt, bis zu zwei Instrumente und habt Lust, eine Aufnahme für uns zu machen. Wir stellen uns eine fröhliche Musik vor, ohne Gesang, die circa zwei Minuten dauern wird. Wenn ihr Lust habt, da uns bei zu unterstützen oder am Wettbewerb teilzunehmen, dann schickt uns gerne was zu. Ihr bekommt in den Show Notes die Kontaktdaten und das Tolle hierbei ist, es gibt auch etwas zu gewinnen. Was es zu gewinnen gibt, erfahrt ihr auch auf unserer Homepage, die seit heute online ist. Und zwar unter www.echte-stimmen.de. Aber jetzt freut euch auf unseren Gast, auf eine neue Folge Echte Stimmen der Berliner Selbsthilfe Podcast. Viel Spaß. Herzlich willkommen, Herr ja, Vornhöfer. Danke. Schön, dass Sie da sind. Ich bin selber Mitarbeiterin in der Kontaktstelle. Mhm. Ich versuche mich immer wieder in die Rolle des absoluten Laien zu versetzen. Mhm. Herr Frohnhöfer, ich äh, mache das immer so bei meinen Gästen, ich stelle Sie ganz kurz vor und würde mhm. Sie dann auch gerne darum bitten, dass Sie mhm. auch kurz so ein bisschen erzählen, von mhm. wo Sie kommen, warum mhm. Sie die Selbsthilfe mögen und was Ihre Funktion mhm. gerade ist. Mhm. Somit würde ich Ihnen direkt schon das Wort übergeben. Vielleicht fangen ja. Sie einfach an.
1: Ja, mein Name ist der Frohnhöfer. Mhm. Jetzt mittlerweile bin ich in dem letzten meiner Arbeitsjahre. Angefangen habe ich, mit etwas ganz anderem, ich bin äh, von Beruf Sozialarbeiter, wollte das auch immer sein und habe äh, mal in den 80er Jahren angefangen mit der Arbeit mit Drogenabhängigen und bin dann aber relativ schnell in die straffälligen Arbeit gekommen und zwar zum Glück in die Ambulante. Ich bin nie ein äh, Gefängnisangestellter gewesen, zum Glück, das wollte ich auch nie. So habe ich angefangen, mit der ambulanten Straffällighilfe, erst mit Jugendlichen, dann mit Heranwachsenden und später mit den Erwachsenen. Und das war, ich würde mal sagen, eine total spannende Zeit. Und bin dann relativ schnell in die AOK Brandenburg damals gewechselt. Und da war ich dann als Sozialarbeiter für die Beratung chronisch Kranker tätig. Da waren dann Krebskranke, Alkoholiker, psychisch Kranke, also die ganze Palette, Pflegebedürftige und was es auch immer gab. Und 1994 kam mein damaliger Chef zu mir und sagte, wir müssen irgendwas für die Selbsthilfe tun. Und für mich war das überhaupt kein Begriff. Also ich kannte ehrenamtliche Arbeit bei Straffälligen, aber dass Leute in der Selbsthilfe in Gruppen sich zusammenschließen, chronisch krank, Davon hatte ich keine Ahnung. So bin ich da reingerutscht. Ne? Ich sollte mir irgendwas überlegen und dann, wie wir die fördern können. Und dann, so hat das angefangen, 1994. Das wurde natürlich dann mit der Verpflichtung für, zur Förderung der Krankenkassen. Das war 2008. Dann gab es auf einmal die gesetzliche Verpflichtung. Wir müssen die Selbsthilfe fördern. Und da, sage ich mal, ab 2008, äh, da bin ich echt auf ein Zahnfleisch gegangen. Da hatte ich dann äh, Wochen, wo ich 60, über 60 Stunden gearbeitet habe, weil sozialer Dienst und Selbsthilfe, das war einfach, einfach hammerhart. Mhm. Und äh, ja, und dann 2010 äh, gab es Fusionen, die Aukan haben fusioniert und dann wurde mir gesagt, ich muss den sozialen Dienst abgeben und dann habe ich nur noch die Selbsthilfe gehabt, was ich irgendwie sehr traurig fand am Anfang und ich musste mich erstmal daran gewöhnen. Aber in der Selbsthilfe gab es ja auch genug zu tun und ich hatte auch so meine Ideen und meine Vorstellungen und so bin ich in die Selbsthilfe reingewachsen, immer mehr. Hatte mich aber vorher im Masterstudium auch schon damit beschäftigt. Da habe ich dann auch so meine Vorstellung entwickelt, wie Selbsthilfe sich eigentlich auch durch Förderung weiterentwickeln könnte. So. Und das habe ich dann quasi bis jetzt weiter betrieben, ne? seit 2010, auch schon wieder, mein Gott, so lange.
0: Es ist total interessant, Sie haben mehrmals erwähnt, dass Sie es gemocht haben, viel unterwegs zu sein, viel mit Menschen zu sein. Und ich hatte Ihnen ja vorhin schon gesagt, dass ich heute viele Kollegen gefragt habe, was Sie denn gerne mal Herrn Frohnhöfer fragen wollen würden. Und eine Frage war tatsächlich von einer Kollegin, wie macht Herr Frohnhöfer das, dass er das schafft, auf so vielen Veranstaltungen präsent zu sein? Und wahrscheinlich... <lacht> ist es etwas, was ihnen wichtig ist, nehme ich an.
1: Gerade war ich beim Diabetikerbund. Ich habe dann doch länger da gesessen, als ich eigentlich wollte, weil die mir dann auch Fragen gestellt haben, die gar nichts mit der Förderung direkt zu tun hatten. Und deshalb ist es so wichtig, Leute spontan, informell, auch im Rahmen von formellen Veranstaltungen, aber dann in der Pause, beim Kaffee trinken äh, dann einfach mal mit denen ins Gespräch zu kommen und dann auf äh, Themen zu kommen, zu stoßen, an die man vorher gar nicht gedacht hatte. Nur wegen des Geldes zu arbeiten, habe ich mir nie vorstellen können. Mhm. Also das, das war nicht mein Interesse. So bin ich auch gar nicht aufgewachsen. Schon als, als Jugendlicher habe ich dann gedacht, ich möchte was machen, was mir Spaß macht. Also es hat mich auch immer begeistert äh, zu sehen, dass sich Menschen mit einer gewissen finanziellen Unterstützung dann auch super entwickeln können. Ne? Und äh, natürlich finde ich äh, den Selbsthilfegedanken an sich auch äh, total wichtig.
0: Wie Sie wissen, wir sind alle wirklich froh, dass Sie eben mit dieser Begeisterung auch uns immer wieder unterstützen. Der Podcast ist ja auch unterstützt durch den AOK Nordost. Darüber freuen wir uns sehr, weil gerade das, was Sie beschreiben, kann man mhm. auch im Podcast wunderbar rüberbringen. Was kann eigentlich die Selbsthilfe? Weil mhm. sicherlich haben Sie auch schon das ein oder andere Mal die Erfahrung gemacht, dass wenn man den Menschen sagt, ich bin aktiv in der Selbsthilfe, dass die Leute dann gar nicht wissen, was das bedeutet. Mhm. Und das ist halt etwas, was ich immer wieder schade finde und was auch mehr, finde ich, nach außen getragen werden soll. Was machen wir eigentlich? Was steckt dahinter? Und wer fördert das überhaupt? Und deswegen passt das so gut, dass wir diese Möglichkeit nutzen können miteinander ins Gespräch zu kommen. Mhm. Nochmal auf eine Art und Weise, dass andere mitzuhören können. Ich weiß, dass viele sich Podcasts anhören, während sie ihre Wohnung sauber machen. Und wunderbar. <lacht> ja. Ja, und äh, dass man das, das so super. nutzen kann. Und Natürlich habe ich mir ja im Vorfeld Gedanken gemacht, was frage ich den Herrn Frohnhöfer im Podcast und was würde denn unsere Hörer und Hörerinnen interessieren. Natürlich ist da die Frage, die Sie auch schon so ein bisschen beantwortet haben. Warum fördert die AOK die Selbsthilfe? Also wir wissen, dass sie gesetzlich verpflichtet ist.
1: Die Förderung war eigentlich immer frei, da gibt es gar keine Informationen darüber, wann welche Krankenkasse mal mit einer Selbsthilfeförderung angefangen hat. Im Land Brandenburg haben wir dann, ob wir schon 94, auf jeden Fall 95 haben wir damit angefangen. Aber das waren ein paar tausend Euro. Das war nicht viel. Und es war absolut freiwillig. Und dann hat sich das Schritt für Schritt weiterentwickelt, aber auf sehr niedrigem Niveau. Und dann gab es irgendwann, ich glaube 2000 gab es dann mal so eine soll ne? Also die Krankenkassen sollen diese, aber das, das ist ja keine Verpflichtung. Richtig, so, Das nicht. kann man machen oder man kann es auch nicht machen. So und erst 2008 gab es dann die Muss-Verpflichtung mit auch einem Geldbetrag von 55 Cent pro Krankenversicherten. Mhm. Mit dieser Muss-Verpflichtung kam auch die gemeinsame Förderung durch die Krankenkassen. Mhm. Das war auch Novum. Also mhm. es gibt nicht oft solch eine verpflichtende Zusammenarbeit der Krankenkassen. Es gibt es schon, dass Krankenkassen kooperieren, aber da wurde das gesetzlich so verordnet und wir mussten zusammenarbeiten. So, wenn man gemeinsam Geld ausgeben muss, dann muss man sich zusammensetzen und miteinander reden und miteinander entscheiden. Und damals gab es echt Gespräche, wo es darum ging, was soll das denn überhaupt? Was bringt das denn? Was machen die denn mit dem Geld? Ne? So, die trinken doch da nur Kaffee. Also es war vom Gesetzgeber so verordnet, aber das Bewusstsein oder das Wissen darüber, was da passiert in der Selbsthilfe, das war sehr gering.
0: Interessant, ne? ja. So,
1: ja. Und man hätte darüber natürlich mehr wissen können, weil es schon Literatur dazu gab ne? und äh, schon länger Literatur dazu gab. Aber so unter den Krankenkassen war das schon so, hm, 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 ne? so ein bisschen umstritten. Aber wir müssen es ja machen, also machen wir das. So. Deshalb wurde da auch gar nicht intensiv darüber diskutiert. Mhm. Ich habe mir allerdings dann so einiges angelesen, auch einiges dazu zusammengetragen, warum die Krankenkassen denn die Selbsthilfe fördern. Und der Grundgedanke, der ist ja relativ einfach. Wir sind eine Solidargemeinschaft als Krankenkassen, vertreten den Solidargedanken, also im Gegensatz zur privaten Krankenversicherung. Ne? Und der Solidargedanke wird bei der Selbsthilfe gelebt. Dann geht es um chronisch Kranke und es geht darum, dass wir natürlich wollen, dass die chronisch Kranken an ihrer Behandlung mitwirken. Also eine, eine Behandlung durch den Arzt ohne Mitwirkung des Patienten führt zu Nuscht, zu keinem Erfolg. Also sehr selten, dass dann trotzdem Erfolg eintritt. Das passiert durch die Selbsthilfe, dass ein Bewusstsein geschaffen wird. Wie kann ich denn überhaupt mitwirken? Mhm. So Und ja. dass da Fragen beantwortet werden und auch durch den Erfahrungsaustausch eine gegenseitige Motivation passiert. Mhm. Ja dass man sich eben nicht nur zufrieden gibt mit den Auskünften des Arztes, die manchmal entweder sehr verklausuliert oder sehr fachmännisch, ohne dass ein Laie das verstehen kann, rüberkommen und dass man doch als Patient selber auch überlegen muss, wie kann ich denn jetzt die Intervention des Arztes unterstützen? Also ich sag mal, das sind die wichtigsten Gedanken, vor allen Dingen die Beförderung der Mitwirkung.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, der auch immer wieder in meinem Alltag deutlich wird, dass gerade wenn Menschen zusammenkommen, die die gleiche Betroffenheit haben, dass da so ein, so ein Erfahrungsschatz ist, mhm der totale Erleichterung auch schafft bei den Leuten. Das ist so ein, so ein, so ein ja. Aspekt, der, finde ich, zu wenig Beachtung bekommt. Also das erlebe ich halt ja. auch immer wieder. Als Beispiel nehme ich immer gerne die stotterer Selbsthilfegruppe beispielsweise Flow, mhm. die einfach dadurch, dass sie sich zusammenschließen und gemeinsam Übungen machen, sich dann auf einmal trauen, dass dann jemand, der äh, stottert, einen Vortrag mhm. hält vor 150 Menschen. Das ist etwas, was ich der Selbsthilfe total zuschreibe, dass das möglich ist. Und das sind so Dinge, glaube ich, die man erstmal gar nicht so vermuten würde, dass da so ein Wachstum grundsätzlich möglich ist und deswegen aus meiner Perspektive muss die Selbsthilfe gefördert werden, aber ich weiß halt aus meinem Umfeld von Menschen, die eben noch nie irgendwas mit Selbsthilfe zu tun hatten, dass sie das gar nicht so sehen können und deswegen finde ich es jetzt auch schön von Ihnen auch nochmal ja. zu hören. Ja. Ich nehme mal den Vortrag ne, von mhm. dem äh, von dem jungen
1: Mann, der äh, der stottert mhm. und dann diesen Vortrag hält. Da ist er ja nie von ausgegangen, dass der irgendwann mal einen Vortrag hält. Da hätte der ja am Anfang gesagt, kommt gar nie in Frage. Genau. mache ich nicht. Ne? Ja, genau. So, das geht ja gar nicht. So ist es so, dass der also nicht nur in der Selbsthilfe Unterstützung erfährt, sondern er lernt auf einmal andere Qualitäten seiner Person kennen. Mhm. Mhm. Er hat ein Übungsfeld. Ne, wo er nicht bestraft wird, wenn er Fehler macht, mhm. wo sich keiner über ihn lustig macht und profitiert dann sogar für seinen beruflichen Werdegang davon. Gerade insbesondere bei jungen Leuten, mhm. ne? Also ja. auch, aber bei Älteren auch, die dann äh, vielleicht als Rentner sich nochmal engagieren in der Selbsthilfe äh, und nicht zu Hause versauern. Da äh, denke ich mir, das, das ist ein Aspekt, der wird einfach oft unterschätzt.
0: Genau, das trägt ja auch dann dazu bei, dass ich eben emotional und geistig und körperlich gesund bleibe. So, genau. Das ist ja genau. Der, der greift nicht. eins in's andere. Genau, genau. Und deswegen ist es wieder für mich total klar, dass die Krankenkassen das fördern. Also ich bin also gut, dass sie das fördern. Genau. So, dass es dieses <lacht> Gesetz gibt. Ich ähm, würde Ihnen gerne ein paar Fragen stellen. Ich stelle mir vor, ich würde gerne eine Gruppe gründen. Ich weiß, ich habe irgendwo gehört, ich kann irgendwie einen Förderantrag stellen. Was muss ich machen? Wo muss ich hingehen? Was sind die ersten Schritte für mich als Anfänger?
1: Heutzutage ja. würde ich als erstes mein meinen Computer anschmeißen. Ja. <lacht> ja. So, und dann einfach mal den Begriff Selbsthilfe ja. eingeben. Mal gucken, was passiert. Ja. Also, ich glaube, als erstes machen die Leute immer, die suchen immer so ein bisschen bezüglich ihrer Diagnose. Mhm. So. Und es wäre natürlich gut, wenn man also da nicht nur, ich denke mal, das ist heutzutage auch so, dass man nicht nur Informationen über seine Diagnose abrufen kann äh, auf bestimmten Portalen, die einem nochmal das eine oder andere erklären und auch Behandlungshinweise geben. Äh, sondern man stößt auch auf Selbsthilfeangebote. Mhm. Und äh, wenn man dann Glück hat, stößt man auch auf den Begriff Selbsthilfeförderung <lacht> und kommt dann vielleicht auf eine Krankenkasse. Wenn man äh, eingeben würde, Selbsthilfeförderung und Krankenkassen, dann käme man bestimmt auf bestimmte mhm. Krankenkassen, vielleicht sogar auf den Selbsthilfeförderer-Leitfaden, mhm. wo genau erklärt wird, was man tun muss. Ah ja. ne? so. ja. Also im Leitfaden ist es schon relativ ausführlich, mhm. auf inzwischen, glaube ich, 60 Seiten mhm. ne? erklärt, äh, was eine Selbsthilfeförderung ist, wo man die beantragen muss. Ansonsten ist es so... Es ist schon ein bisschen Arbeit. Also man muss schon ein wenig äh, Geduld haben und auch ein wenig Langmut, um tatsächlich die richtigen Ansprechpartner zu finden. Ja. Das ist nicht ganz so einfach. Ja. Am einfachsten, glaube ich, wäre es, wenn man sich als Neuer an eine Selbsthilfekontaktstelle wendet. Der Begriff Selbsthilfe-Kontaktstelle, das, das funktioniert super. Also im Land Berlin funktioniert das super. Äh, da kommt man relativ schnell auf Sekis Berlin ja. und findet dann auch die regionalen Kontaktstellen, ne? die Kontaktstellen in seinem Stadtteil. Sagen wir mal, die haben nicht nur den Blick auf die Förderung der Krankenkassen, die haben auch ein bisschen weiteren Blick, welche Fördermöglichkeiten es denn insgesamt gibt. Mhm. Und äh, sie fördern ja auch selber die Gruppenneugründungen. Sie geben Tipps, bei einer Neugründung eine Krankenkasse anzurufen. Ich glaube. Wenn man nicht gerade auf mich stößt oder auf meine Kollegin, die Frau Gromm, ja, naja, dann kann es sein, dass dann heißt, ja, ja, da gibt es also eine Möglichkeit, einen Antrag zu stellen, den Antrag finden Sie da und da. Und den müssen sie bis dann und dann stellen. So, Punkt. <lacht> ne? ja, so, also mehr, mehr Auskünfte gibt es ja, da nicht. Ja. Geht auch gar nicht, mhm. weil die Kollegen gar, äh, da gar nicht so viel drüber wissen. Und die machen sich auch keine Gedanken darüber, wie jetzt ein Gruppenabend zu gestalten wäre. Oder ja. wo man dazu Informationen findet. Ne? Also von daher würde ich so im Kopf haben, selbst für Kontakt mhm. stelle.
0: Okay. Vielen Dank für äh, den Hinweis. Ich werde natürlich den Leitfarben und auch die Buchempfehlung in unsere Shownotes in, mhm. auf unserer Homepage festhalten so, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer jederzeit das auch nochmal nachlesen können. Das ist auch das, was wir immer wieder empfehlen, Rufen Sie die Kontaktstellen an, das sind die Leute, ja. die sich wirklich auskennen. Ja. Genau, und auch mit Ihnen den Antrag ausfüllen. Also die Kolleginnen ja. und Kollegen sind auch bereit, sich jederzeit da mit zu befassen, weil Sie haben mhm. es auch schon gesagt, So, das wäre auch so eine Frage, ist es kompliziert, das zu machen? Sie haben vorhin so gesagt, Na ja, ein bisschen Geduld gehört schon dazu und deswegen auch da die Empfehlung, mit den Kollegen und Kolleginnen aus den Kontaktstellen zusammenzuarbeiten.
1: Ich denke auch, also wenn man das erste Mal das Antragsformular sieht, ja, das wirkt schon so ein bisschen abschreckend.
0: Ne? Also ich stelle quasi den Förderantrag. Was passiert? Also ich bekomme eine Bewilligung. Es gibt einen bestimmten Betrag, der mir zur Verfügung steht. Oder der Gruppe. Kann dieses Geld dann einfach auf mein Konto überwiesen werden? Oder wissen Sie, wie das, wie das läuft? Also muss die Gruppe extra ein Konto eröffnen? Oder äh, macht es vielleicht sogar auch die Kontaktstelle? Also im Antrag wird gefragt, auf welches Konto soll denn das Geld
1: überwiesen werden, wenn es bewilligt wird. Da wurden dann Privatkonten angegeben. Und irgendwann flog das auf oder wurde es zum Problem, weil nämlich der Kontoinhaber, chronisch krank, älter, ne? so, also sagen wir mal so um die 70 und lange Jahre chronisch krank, stirbt unvorhergesehen. Und die Erben kümmern sich nicht drum. Auf dem Konto ist vielleicht nicht viel Geld, aber sagen wir mal noch 200 Euro. Mhm. Die Unterlagen sind äh, auch bei ihm zu Hause, da kommt keiner ran. Weil in die Wohnung kommt keiner rein und äh, die Erben an sich äh, lernen vielleicht nochmal mal die Postkasten, aber alles was sie nicht interessiert, werfen sie weg. Das heißt, diese 200 Euro kann man abschreiben und das haben wir erlebt an einzelnen Fällen und da wurde dann äh, tatsächlich der Beschluss gefasst. Geld auf Privatkonten geht nicht mehr. Von daher wurde dann gesagt, also die Selbstgruppe muss ein eigenes Konto haben. Das war vor einigen Jahren auch noch gar kein Problem. Da ist die Gruppe zur Bank gegangen und hat zu einer Sparkasse oder auch die die katholische Kirche, der steht ein Bankinstitut nahe hier in Berlin, die haben unentgeltlich Konten vergeben und Konten eingerichtet. Das ging dann irgendwann nicht mehr, weil die auch einen Kostendruck hatten. Haben sie nicht mehr gemacht. Seitdem ist es so, das ist schon ein paar Jahre jetzt, dass die Gruppen Geld bezahlen müssen, mhm. wenn sie nicht ein Verein sind. Und die meisten Gruppen sind kein Verein. Mhm. So Jedenfalls sind die freien Gruppen. Freie Gruppe heißt, das ist ein informeller Zusammenschluss von Leuten, die betroffen sind. Mhm. Einer hat die Idee und sucht andere. Ne? Ja. So, und die treffen sich. Anders ist es, wenn eine Gruppe zu einer Organisation gehört. Also ich sage mal zum Beispiel Rheuma Liga AG Strausberg. Mhm. Ne? So. Dann stellt der Landesverband ein Konto zur Verfügung. Oder eine freie Gruppe geht zu einer Kontaktstelle und fragt danach, ob die ein Konto hat eröffnen Oder man darf das Konto der Kontaktstelle nutzen. Und dann kriegt die Kontaktstelle oder in dem anderen Fall die Land der Landesverband das Geld überwiesen und zahlt das aus. Mhm. Äh, wenn die also dann als Gruppenkonto eröffnen... Dann denke mal, normal wären 60 Euro Jahresbeitrag. Für eine neue Gruppe heißt das, ich muss das erstmal vorstrecken ja. und es dann hinterher von den Krankenkassen gefördert. Also ist es förderfähig. Aber die 60 Euro muss ich erstmal investieren. Und es müssen zwei Leute aus der Gruppe, mindestens zwei, Zugriff haben. Falls einer ausfällt. Das kann ja auch nicht, muss ja nicht mit der chronischen Erkrankung zusammenhängen, sondern kann auch ein Unfall sein.
0: Natürlich stellt sich daraus jetzt die weitere Frage, was wird denn gefördert? Ähm, könnte ich als Gruppe beispielsweise einen Laptop mhm. beantragen oder vielleicht sogar eine Weihnachtsfeier machen?
1: Also vom Grundsatz her sind das ja Gelder, die wir da nehmen und Gruppen fördern, die Versicherte einbezahlt haben. Mhm. Also muss sich ja vorstellen, die AOK als Krankenkasse, die hat also Krankenversicherte, die Krankenversicherte zahlen einen Beitrag und dieser Beitrag wird genommen, um Leistungen zu bezahlen. Wir sind als Mitarbeiter der Krankenkasse verantwortlich für die rechtlich korrekte Vergabe dieser oder Bezahlung dieser Leistungen. Mhm. Wenn wir jetzt beispielsweise sagen würden, ja, da ist eine Gruppe und die geht jetzt kegeln, <lacht> ja. dann könnte es sein, dass andere Versicherte sagen, wie jetzt, warum mhm. bezahlt die Krankenkasse jetzt der Gruppe so und so, ne? Bezahlt die denn das Kegel? Meinetwegen, die treffen sich äh, in dem Bowling-Center da ne, und kommen ins Gespräch. Und der sagt, ja, ich habe hier den Eintritt bezahlt, muss die Schuhe bezahlen und so weiter. Ne, und und äh, mein Bierchen zahle ich auch. Ne. Die Gruppe daneben auf der anderen Bahn sagt, ach, da zahlt uns unsere Krankenkasse. <lacht> So, also da geht natürlich nicht. Also vom Grundsatz her sagt der Paragraph, auf dessen Grundlage wir überhaupt fördern dürfen, das ist der Paragraph 20H vom Sozialgesetzbuch 5, mhm. das ist das Sozialgesetzbuch der Krankenversicherung. Da geht es darum, wir dürfen nur dann fördern, wenn es eine präventive, rehabilitative Zielrichtung hat. Und präventiv heißt in dem Fall, die haben eine chronische Erkrankung und die soll sich nicht noch weiter... Verschlimmert sich sowieso, aber dieser Prozess der fortschreitenden Verschlimmung soll etwas abgemildert mhm. werden, etwas aufgehalten werden. Das wäre in dem Sinne präventiv. Mhm. Rehabilitativ ist auch der heilende, der vorbeugende Charakter, ne? ja. so, um mhm. das Ganze tatsächlich etwas aufzuhalten. Ne? Mhm. So, und da kann man sich natürlich fragen, wenn eine Krebsselbsthilfegruppe kegeln geht, was ist denn da der rehabilitative und präventive Ansatz? Den könnte man theoretisch herbeiführen, ne, so, indem man äh, zum Beispiel sagt, nein, dann es denen alle viel besser, die kommen in eine tolle Stimmung, haben wir vorhin darüber geredet. Ja. Ne? Jedenfalls kann man da ho hoffen darauf, ne, dass man in eine gute Stimmung gerät und dass sich das positiv auf den eigenen Befindlichkeitszustand auswirkt. Mhm. Aber das ist schon, naja, ne? Mhm. Also das will der paragraph 20 nicht, sondern der will schon näher an der chronischen Erkrankung ran. Also es muss einen klaren, starken Bezug haben zur Krebserkrankung. Und das wäre das Kegel nicht, sondern äh, das wäre beispielsweise, wenn man entweder einen medizinischen Vortrag hört oder wenn man sich mit Ernährung für, für Krebskranke beschäftigt und da was auch ausprobiert. Oder bei Krebs wird auch empfohlen, Entspannungsmaßnahmen, ne? Entspannungsangebote. Vom Grundsatz her ist es aber so, dass äh, erstmal die Basisausgaben für eine Gruppe gefördert werden sollen. Das heißt, wenn die Ursula sagt, Mensch, ich bin jetzt krebskrank, ich würde gerne mal mich anderen, mit anderen Betroffenen treffen und die Kontaktstelle sagt, naja, dann gehen wir mal eine Anzeige auf, ne? mhm. so in die Zeitung, mhm. so oder im Internet und suchen nach anderen Krebsbetroffenen, hier im Bereich äh, Moabit. Und dann sagt die Kontaktstelle, ja, Sie können sich also hier im Raum treffen, aber wir hätten gerne schon pro Treffen mal von jedem Mitglied ein Euro ne? mhm. für die Reinigung und äh, die Energiekosten. Dann wären das zehn Leute und dann wären das zehn Euro pro Treffen. Mhm. Und wenn die sich jeden Monat treffen. Na, dann hat man 120 Euro im Jahr. Sommerpause ausgenommen 110. Diese 110 Euro, die kann man bei den durch die Krankenkassen sich fördern lassen. Dann ist es so, der Gruppenleiter, der möchte vielleicht mal Kopien anfertigen von irgendwas, was er im Internet gefunden hat. Das möchten die da gemeinsam lesen. Wenn man sagen wir mal mehr Kopien anfertigt oder mehr Seiten, naja, dann kann es im Jahr schon sein, dass die Druckerpatrone relativ, ne, dass man vielleicht zwei Druckerpatronen braucht. Es mhm. kostet Geld. Mhm. Auch das kann man sich fördern lassen. Wie ist das mit dem Telefon? Benutzt man sein privates Telefon? Oder ist es so, dass man für die Gruppe ein gesondertes Telefon kauft, mhm. ne? ja. wo man eigentlich nur mit telefoniert? Die sind ja nicht so sehr teuer. Das könnte der Gruppenleiter sich fördern lassen. Alles das, was der Gruppenleiter benötigt, um die Gruppe zu organisieren, kann er sich fördern lassen. Mhm. Wenn er zum Beispiel an eine der Fortbildung,
0: Fortbildung teilnehmen will,
1: kann man sich auch fördern lassen als Gruppenleiter.
0: Sie haben jetzt öfter das Wort äh, Gruppenleiter erwähnt ähm, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie genau wird man Gruppenleiter oder weil Sie auch gesagt haben, das kann jetzt nur der Gruppenleiter beantragen. Also entscheidet die Person das selber oder wird die Person von der Gruppe gewählt? oder? Das
1: war in den 90ern, da bin ich mal dabei gewesen, als die rheuma im Land Brandenburg Gruppen gegründet hat. Die haben also bekannt gegeben, dass sie in irgendeiner Stadt abends eine Veranstaltung machen zum Thema Rheuma. Und im Rahmen des Abends, des Informationsabends, wurde dann gesagt, übrigens können Sie auch eine Gruppe hier gründen. Und wer hätte dann da ein Interesse, sich weiter mit dem Thema zu beschäftigen, sich zu treffen sich auszutauschen? In der Regel gingen dann ein paar Hände hoch und dann wurde gesagt, so und einer von ihnen, der muss sich in Anführungsstrichen den Hut aufsetzen.
0: Mhm.
1: Und das ist dann der Gruppenleiter. Ja. Wie der sich auch immer nennt. Mhm. Es gibt halt Gruppen, da heißt es, da ist es der Ansprechpartner.
0: Im Grunde muss eine Person benannt werden, die dann so ein
1: bisschen... Die zum Beispiel auch einen Raumschlüssel hat. Ja, ja. Einer muss einen Antrag stellen. Ich finde natürlich immer vorteilhaft, wenn man diese Aufgaben verteilt in der Gruppe, dass man das aufteilt. Mhm. Ich finde es auch gut, wenn die Gruppenabende unterschiedlich moderiert werden. Mhm. Ich habe schon Gruppen kennengelernt, wo das nur eine Frau gemacht hat. In der Regel sind es oft Frauen. <lacht> Weil die das schon immer zu Hause gemacht haben und das kennen, ne? sind die als Erste da, schließen den Raum aus, stellen die Stühle, die kochen den Kaffee, die stellen die Tassen dahin ne? und äh, räumen hinterher ab und spülen ab und sorgen für Ordnung. Finde ich nicht so richtig prickelnd.
0: Entspricht auch nicht so richtig dem Selbsthilfegedanken.
1: Nee, von daher denke ich mir, kann es so sein, dass keiner da Lust drauf hat. Von daher denke ich mir, äh, äh, kann es so sein, dass das eine gewählte Funktion ist. Mhm. Das heißt, man fragt, wer will das machen. Und dann hebt einer hoffentlich die Hand. Ne, so. <lacht> ja. Aber besser wäre es, wenn man halt äh, fragt, die und die Aufgaben stehen an, ja. wer übernimmt was. Ja. Auch so eine moderierende Funktion, die sollte wandern. Genauso wie, äh, was wollen wir denn nächstes Jahr machen? Ne, wir treffen uns zehnmal, was wollen wir denn machen? Mhm. Wollen wir jemanden einladen, einen Experten einladen? Wollen wir irgendwo hinfahren, uns vielleicht mal irgendein Behandlungsangebot äh, anschauen? dass dann die Ideen zusammengetragen werden und jeder mal für eine Aktion verantwortlich ist. Ja.
0: Sie haben vorhin mehrmals erwähnt, die freien Gruppen sozusagen. Also weil Sie das Thema mit dem Kegeln oder das Beispiel mit dem Kegeln genommen haben. Wenn jetzt eine Gruppe, sagen wir mal eine Depressionsgruppe, sich äh, entscheidet, eine Veranstaltung zu besuchen, eine Comedy-Veranstaltung, um einfach mal ein bisschen Spaß zu haben, wäre das... Dann etwas oder gibt es da so Einzelfallentscheidungen? Weil ich stelle mir das ein bisschen schwierig vor, da wirklich mhm. gerade bei den ähm, psychosozialen Themen, wo ich die freien Gruppen mit reinzähle.
1: Ich muss, mal, ich muss, muss einen Schritt zurück ja, machen. Ja, gerne. Das grundsätzliche Problem an unserer Sozialpolitik in mhm. Deutschland ist, äh, man spricht davon der Segmentierung. Das heißt, ich habe, ich sag mal zum Beispiel, ich bin alleinerziehend, habe ein Kind. Das leidet an Multiple Sklerose. Und ich möchte Unterstützung. Da spielen auf einmal ganz unterschiedliche Möglichkeiten eine Rolle. Bei der Selbsthilfe, wenn ich dann in der Selbsthilfegruppe wäre, da wäre zwar irgendwie mittelbar auch die Krankenkasse, aber eine ganz andere Fachabteilung zuständig. Mhm, Und die wissen alle nicht voneinander, diese Ämter. Die arbeiten alle für sich. Und die haben alle gesonderte Antragsformulare. Für jedes Problem gibt es vermutlich... Eine Möglichkeit der Unterstützung. Aber immer separiert. Jetzt haben wir einen chronisch kranken. Es heißt eigentlich ein Mensch mit einer chronischen Erkrankung. Es heißt nicht, es sollte nicht heißen, der chronisch Kranke. Sondern diese chronische Erkrankung ist nur ein Teil seines Lebens. Ja. Ne? Der hat auch noch eine Arbeitsstelle meinetwegen. Der hat eine Frau, der hat Kinder, der lebt in einem Mietshaus. Also ganz, ganz viele Lebensbereiche. Und äh, diese chronische Erkrankung wirkt sich natürlich schon aus auf diese Lebensbereiche. Die ist da schon irgendwie manchmal ein Thema, weil sie ihn da irgendwie einschränkt und behindert. Es wäre schöner, wenn die Unterstützung alle gemeinsam zusammen und eine Gesamtbetrachtung da wäre. So, jetzt haben wir in der Selbsthilfeförderung haben wir auch eine Segmentierung. Nee. Wir haben nämlich eine Selbsthilfeförderung immer nur, wenn es um die Gesundheit geht, aber nicht um die sozialen Aspekte. Völlig unbestritten, dass wenn die Gruppe... Äh, zum Beispiel sagt, wir möchten kegeln gehen, um den Gruppenzusammenhalt zu fördern und weil es zu unserer Befindlichkeit beiträgt, einer positiven Befindlichkeit und das auch wieder positiv auswirkt sich auf unsere Erkrankung, mhm. dass das absolut richtig ist. Ich bin Sozialarbeiter. Ja. Ne? Man sieht, man muss immer den Gesamtzusammenhang betrachten, ja. die verschiedenen Teilaspekte zusammenführen. So, vielleicht auch mal auseinandernehmen, aber es gehört immer zu einer Person. Ja. Oder zu einem System, ne, meinetwegen zur Familie. Und nicht auseinandernehmen und dann auseinanderlassen. So, das haben wir aber leider in der Selbsthilfe so. In, bei der Selbsthilfeförderung ist es so. Mhm. Ne, wir fördern immer nur Teilaspekte. Und nicht die Weihnachtsfeier und nicht das Kegeln oder nicht den Dampferausflug. Ja. Und da denke ich mir, bei psychischen Erkrankungen, da wird es besonders sinnbildlich. Nämlich, wenn gesagt wird... Na, alleine würden die ja gar nicht Dampfer fahren. Das machen die ja nur, weil wir als Gruppe jetzt beschlossen haben, wir fahren Dampfer. Ne? Ja. Und die, wir treffen uns an einen bestimmten Ort. Das ist schon schwer, dass die da hinkommen, wegen ihrer Ängste mhm. oder wegen ihrer Antriebslosigkeit. Ne? Und äh, dann gehen wir gemeinsam zur Dampferanlegestelle und fahren da los. Ne? So. Es gibt ja noch ganz andere psychische Ängste, die... Einen da behindern können ne? Und durch das Erleben Dieses Dampfverfahrens Sehen sie ja, ach ich bin durchaus In der Lage ja. und kann es vielleicht Dann auch mal mit einer Freundin oder einer Familie oder vielleicht Sogar wenn ich mir das zutraue Alleine machen, also ich habe es erlebt 2008 als wir damit angefangen haben Mit den Krankenkassen, da hieß es wir fördern die Gesprächsselbsthilfe. Mhm. Wenn dann eine Gruppe gesagt hat, ja, wir wollen ob doch mal Yoga ausprobieren, ne? da wurde gesagt, nee, das gibt's ja nicht. Mhm. Also das können wir nicht fördern. Mhm. Ne? So, also äh, wir fördern halt Gesprächsselbsthilfe. Äh Mittlerweile ist es so, dass man weiß, ne? dass äh, eben das Gespräch nur ein Aspekt ist der 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 Möglichkeiten, die die Selbsthilfe eben bietet.
0: Würden Sie sagen, dass sich das in den letzten Jahren verändert ja. hat? Ja, ja. Ich meine, ja, Sie fördern ja auch das Projekt Junge Selbsthilfe, was, ja, ja. finde ich, ein eigener Podcast, eine eigene ja, Podcast-Folge ja. ja, auch noch sein genau. wird. Genau. Würden Sie sagen, dass es gerade in dem psychischen Erkrankungssektor, dass sich da in der Selbsthilfeförderung was verändert hat?
1: Ich denke, ich denke mal ja. Mhm. Wobei ich auch vermute, wenn das jetzt Bearbeiter sind, die neu einsteigen. Ja kann es sein, dass die also auf einem Informationsniveau einsteigen von 2008. Okay. Also das ist, das ist halt so, damit ja. muss man jetzt erstmal leben. Und dann gehört dazu, dass man als Selbsthilfe versucht zu überzeugen, oder vielleicht auch über die Kontaktstelle auf andere Erfahrungen greifen kann. Mhm. es ne? ja, ja. wäre natürlich dann ganz schön, wenn der Kontaktstellenmitarbeiter dann vielleicht auch mal bei der Krankenkasse anruft und sagt, hören Sie mal, ne? andere Krankenkassen haben es aber schon gefördert mhm. oder Ihr Vorgänger hat es mhm. gefördert.
0: Ja. So. Was wir wahrscheinlich sehr oft sagen werden in Zukunft.
1: <lacht> Weiß ja. ich nicht. Vielleicht ja, ich könnte, das ich könnte das ja. mir
0: das vorstellen, dass schon der Satz öfter mal fallen, fallen wird. <lacht> Es ist wirklich total interessant und sehr inspirierend, dass Sie uns so mitnehmen in die, wenn man so will, Sichtweise der Krankenkasse in Bezug auf Selbsthilfe und natürlich auch Ihre persönliche Haltung. Ich habe natürlich auch noch die eine oder andere Frage direkt an Sie, was natürlich jetzt auch schon so ein bisschen beantwortet wurde, aber trotzdem, es geht mir bisher mit jedem Interviewpartner oder Partnerin, die ich hatte, es gibt so eine Begeisterung für die Selbsthilfe. Das erlebe ich, das spüre ich und die habe ich auch. Und was würden Sie uns denn nochmal sagen, was genau begeistert Sie so an der Selbsthilfe?
1: Wenn ich so zurückblicke, sind es oft auch die Menschen. Zu dem Gedanken an sich habe ich schon was gesagt. Ja. Also wieso Selbsthilfe sowieso? ich sehr sinnvoll finde und warum ich das auch förderfähig finde, in der Verpflichtung, die wir haben. Und Aber darüber hinaus ist es natürlich so, das lebt von den Menschen. Es ist halt so. Ja. Das ist manchmal auch traurig, wenn Menschen chronisch krank. Irgendwann stirbt, stirbt jeder von uns. Bei einer chronischen Erkrankung ist es auch so. Und es kann sein, dass jemand aus dem Leben gerissen wird, ne? der sich also nicht vorher von, der, von seiner Funktion in der Selbsthilfe, von seinen Aufgaben äh, verabschiedet hat, sondern äh, wie ich es jetzt wieder habe. Morgen gehe ich, nee, am Freitag gehe ich zu einer Beerdigung. Da ist jemand an äh, Borreliose, der hat sich, äh, ob er an der Borreliose jetzt äh, gestorben ist, weiß ich nicht, aber der ist überraschend gestorben und hatte sich zehn Jahre in der Selbsthilfe engagiert. Hm. so Und da ist es so, dass, das sind einfach wichtige Personen. Ja. Die sind wichtig in der Selbsthilfe äh, durch ihre Persönlichkeit, durch ihr Engagement, durch ihren Fleiß, durch ihre Ideen. Und äh, natürlich ist das so, wenn man länger mit Menschen zu tun hat... Ne, die, mhm. die so äh, aktiv sind, dann merkt man eben, ne? das begeistert mich. Also muss ich sagen, wenn ich äh, auf Leute, Menschen stoße, damit habe ich auch zu tun, die dann Rentner werden und ich frage, ja sag mal, was willst du denn jetzt dann zukünftig machen? Oder auch mein, mein ein Arbeitskollege von mir, der mir schon mit, äh, mit äh, unter 50, äh, da habe ich ihn mal gefragt, ja, wie stellst du dir so deinen äh, Lebensabend vor? Hat da gesagt, na, setze ich mich in meinen Garn, meinen Stuhl und guck da mal so in die Luft. <lacht> okay. Ich habe gesagt, vielleicht langweilig ist das denn? Mhm. Äh, ne? Also der kam mir ja schon unter 50 wie ein Rentner vor, ne? so, also bei solchen Gedanken. Und äh, da muss ich sagen, das finde ich langweilig. Also langweilige Menschen ist schwierig. <lacht> ja. ne? so. Und äh, Menschen macht spannend... Also für mich ist es spannend, wenn die interessante Sachen tun, ja. interessante Sachen denken und und sich für äh, Sachen begeistern. Mhm. Das begeistert mich dann auch. Ja. Das ist ansteckend. Ja
0: ja total. Ja. Die Leute, die Menschen trifft man auch oft in der Selbsthilfe. Die ja. So ganz gerade bei den jungen ja. Leuten, die so genau. begeistert sind von der Sache und ja, das begeistert mich auch direkt. <lacht> ja, das ist äh, schön. Ich hatte jetzt noch eine Frage, während Sie das gesagt haben, die mir jetzt leider wieder entfallen ist. Das ist ach, ja doch. Genau, ich hoffe, ich darf das fragen. Also Sie haben ja jetzt auch schon mehrmals gesagt, dass Sie in einem Jahr quasi sich zurückziehen, aber wir werden trotzdem Sie weiterhin sehen, oder?
1: Mir wurde schon signalisiert, erst vorhin wieder in dem Gespräch, dass es da durchaus Möglichkeiten des Engagements gibt,
0: ja. ne, wo, ja.
1: wo man Interesse hätte, mich, mich zu beschäftigen.
0: Ja, das glaube ich. Ähm,
1: so richtig weiß ich noch ja. nicht, weil... Manchmal denke ich, die Leute überschätzen mich auch. Ne? So oder man muss, man muss gucken, wo ich geeignet wäre mhm. ne? zu unterstützen mhm. und dann muss es mir auch irgendwie schmecken. Ne? Also
0: in die Lehre finde ich. Also aus meiner Sicht gehören Sie in die Lehre, so als Freiberufler vielleicht. Und zwar denke ich, das aus dem Grund. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern. Wir haben ja zusammen, zusammen schon mal einen Workshop gemacht an der Uni, wo Sie auch mit dabei waren. Und äh, da ist mir aufgefallen, ich bin das ja selber ja, ja, ich bin selber ja auch noch im Studium und ich kenne die Sicht der Studierenden mhm. und die Sicht der Gastdozenten mhm. und äh, mir ist aufgefallen, dass die jungen Leute, die da mit uns zusammengesessen haben, ganz interessiert waren an den Äußerungen, die sie gegeben haben. Also sie haben eine, wenn ich das so sagen darf, eine Art, der man gerne zuhört und mhm. sie haben so viel Wissen äh, seit 1992 mhm. oder 1994 dabei mhm. und ich finde, wenn ich das noch so sagen darf, dass es ganz viele Ohren gibt, die das hören mm. sollten, was sie zu sagen haben und warum okay. nicht in der Lehre. Daran hätte ich noch gar
1: nicht gedacht, mm. aber das stimmt, das würde mich interessieren. Ja,
0: sehen Sie. Und das ist das, was Sie ganz am Anfang gesagt haben, was Sie so schätzen mm. am Gespräch, weil mm. dann kommen neue Ideen und dann ja. so. ja. Da haben wir es wieder. <lacht> vielleicht, vielleicht ja. auch nicht. Ja. Ja. Weil ich, ich persönlich finde es halt immer schade, wenn jemand einfach so ein enormes Wissen und so eine Begeisterung und auch viel gemacht hat, viele mhm. Leute kennt, wenn das dann nicht irgendwie noch so einen Mehrwert für andere haben kann, wenn man das nicht mhm. noch weitergeben kann, so dass mhm. das weitergeführt wird. Ich so.
1: muss, muss nochmal drüber nachdenken, weil ich äh, auch nichts davon halte, die Zeiten verändern sich. Mhm. Ne? Mhm. Und ich halte auch nichts davon, sagen wir mal, Erfahrung weiterzugeben, die jetzt nicht mehr Nützlich sind. Mhm. Die Corona-Zeit ähm, bringt jetzt wieder andere ja, Herausforderungen ja. und da merke ich ja auch. Ne? Mhm. Also die, die Anforderungen, die jetzt zum Beispiel an technische Fertigkeiten gestellt werden, die bringe ich einfach nicht mit. Ja, ja da machen ja? Sie eine
0: Fortbildung und dann haben also, <lacht> Sie es. Ja also, Sie? Ja, Sie haben ja bald ein bisschen mehr Zeit und so. <lacht>
1: Aber auf der anderen Seite natürlich klar, was ich da, das Inhaltliche, was ich beitragen kann, wo ich unterstützen kann, mhm. mache ich gerne. Ja. Aber auch da denke ich mir, die Zeiten gehen weiter. Ja. Und äh, dann bringt dieses Wissen dann nicht mehr so viel, wie die Fördermodalitäten sind, also das mhm. Konkrete, ne? mhm. sondern da geht es eher um andere Dinge, wo mein Erfahrungsschatz noch wirken kann ja. und wo er weiterhelfen ja. kann. Ne? Also, was ich auch immer gern gehabt habe, gemacht habe, ist, Menschen zu begeistern. Mhm. <lacht> Für eine Sache. Ja. Ja.
0: Ja. Und wenn
1: ich an Sozialarbeiter denke, die beruflich jetzt einsteigen, ne, das ist natürlich eine Sache, den so, so ein bisschen den Horizont zu öffnen. Genau.
0: Ne? genau. So, ja.
1: Was gibt es denn? Was genau. könnte ich denn machen? Ne? Ja. Was kann ich denn aus dem Beruf machen? Ja.
0: Also ich habe mich ja schon öfter mit Ihnen unterhalten und was immer aus den Gesprächen deutlich wird, Sie haben eine gute Eigenschaft, den Leuten den Raum zu öffnen. Also auch zu sagen, ja. es gibt mehr und ihr könnt selber gestalten. Ja. Ihr könnt selber was machen und das also ist das etwas, was Studierende oft auch hm. brauchen von den Dozenten, was, man, was ja. man denen öfter sagen müsste, was auch passiert. Die Lehrenden, die das können, ich glaube, die sind sehr wertvoll.
1: Das ist auch so ein bisschen, was mich an der Aufgabe so ja. begeistert hat, dass ich in der AOK, liegt natürlich auch am Arbeitgeber, ne? dass ich so einen großen Gestaltungsspielraum hatte. Ich meine, gut, als Sozialarbeiter am Anfang, da, ich bin immer in Arbeitsbereiche gekommen. Am Anfang fand ich das ja abstrus. Mhm. Ne? Ich wurde eingestellt, immer im Hinblick darauf, Sie haben das gelernt, Sie müssen das wissen. Mhm. So Immer wurde mir gesagt, so Sie werden hier eingestellt, da haben Sie die Jugendgruppe, machen Sie mal. Ne? Also äh, wir wollen hinterher, dass die nicht mehr straffällig werden. Also die Zielrichtung wurde dann ja. noch mitgegeben. Ne? Ja. Bei der Selbsthilfe war es so, das einzige Ziel, was mir gesagt wurde, war, wir müssen das Geld ausgeben. Ja. So, also das war das Ziel. Alles andere wurde ja. gesagt, ist ihre Sache. Äh, nur wir möchten keine Beschwerden hören. Und das habe ich geliebt. Ja. Ne? Diese, ja. Dieser
0: freiraum,
1: gestalten und walten zu können nach eigenem. Äh, Wissen und Gewissen. Mhm. Da sind Sie also auf jeden Fall im Verwaltungsbereich
0: nicht so gut aufgehoben. Nee. Also auf Sozialamt
1: ja. oder Jugendamt ja. wäre ich niemals ja. gegangen. Ja. Obwohl ich äh, da auch den Hut ziehen muss, vor, gerade von den Leuten im Jugendamt. Ja. Was man da so hört, das ist ja. eine so herausfordernde Arbeit, Absolut. so verantwortungsvoll. Ja. Ja. Äh, da muss man schon sagen, mein lieber Schwan, wollte ja auch nie in den Knast ne, mhm. als äh, Sozialarbeiter, aber auch da habe ich Größte Hochachtung, mm. dass Leute das durchhalten, mm. das ist eine schwere Arbeit. Mm. Und auch sehr frustrierend, da muss man sehr hohe Frustrationstoleranz haben, ja,
0: okay. das durchzuhalten.
1: Ja. Ne? Aber ja. dafür war ich eben nicht geeignet. Ich bin eben so ein freier Vogel. Ne? Ja, das
0: passt, <lacht> da passt der Knast auch überhaupt nicht. Nee. <lacht> ja, also. <lacht> Herr Frohnhöfer, wir sind schon fast am Ende unseres Podcasts angelangt. Also ich könnte Stunden mit Ihnen hier weitersitzen, aber ich weiß nicht, ob so ein 3-Stunden-Podcast... Wäre auch okay. Man kann ja. sagen, also es gibt wirklich Podcasts, die sechs Stunden lang gehen. Unglaublich. Aber wer hört sich das an? Ja, weiß, ich weiß nicht, ich auch genau. nicht. Nochmal wirklich vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, uns auch so detailliert mitzunehmen in Ihre Arbeitswelt und auch die Sichtweisen der Krankenkassen. Ich glaube, es gibt viele Zuhörerinnen und Zuhörer, die das auch gerne wissen wollen und jetzt ganz dankbar sind, ein bisschen mehr erfahren zu haben. Ich würde Ihnen gerne zum Schluss noch zwei Fragen stellen. Die eine Frage ist ein bisschen auf die aktuelle Situation bezogen, auf die Covid-19-Situation. Was würden Sie denn den Gruppen in Bezug auf die aktuelle Situation mit auf den Weg geben wollen als Empfehlung aus Ihrer Sicht?
1: Ich bin, ich bin natürlich ein Freund von analogen Treffen. Mhm. Das muss ich ehrlich sagen, ne? weil, ich, weil ich das eben liebe. Ich mag das am PC nur beschränkt. Online-Informationsseminare äh, Okay, ja. das finde ich Eigentlich auch ganz gut mhm. Das werden wir auch weitermachen mhm. Aber so ein Gruppentreffen, wo man intensiveren Austausch hat Finde ich schwierig mhm. Dennoch ist es so, durchhalten ja. Man muss das durchhalten ja. Heute habe ich einen, einen Schweizer Schriftsteller, der wurde interviewt Im Radio, mhm. der hat auch gesagt Also es wäre für ihn ganz schwierig Weil er immer so viel gereist ist mhm. Und jetzt muss er zu Hause bleiben aber er sagte, im Grunde ist es das menschenfreundlichste, was man im Moment machen kann, Abstand.
0: Absolut, ja.
1: Und er sagte, da muss man eben jetzt durch.
0: Ja. ja, ja. Man muss
1: das eben jetzt mal durchhalten. Ja. Ja. So, und sich ja. da selber beschränken. Ja. Um den Kontakt nicht zu verlieren. Internet, ne? Ja. super, super Möglichkeit. Ja oder zumindest äh, Reihe um telefonate
0: genau, ne? ja. sich
1: regelmäßig zu kontaktieren. Ja. Ja. Da drücke ich allen die Daumen, dass das klappt. Natürlich ist das von Mensch zu Mensch unterschiedlich. Der eine kann das Alleinsein besser aushalten, der andere weniger gut. Und ich denke, die es weniger gut aushalten, um die sollte man sich auch ein bisschen kümmern. Ja. Ne? Das ja. ist auch eine Aufgabe, die sich aus der Solidarität ergibt ja. und aus dem Menschsein, ne? dass ja. man füreinander da ist. Ja
0: vielleicht ähm. nochmal noch mal nachfragen, wie geht's dir, ja. wie geht es ja. dir wirklich? Ja. Offensiv ja. nachfragen, ja.
1: offensiv anbieten. Ja.
0: Mir ist das aufgefallen, ich werde in letzter Zeit auch in, im Arbeitskontext öfter gefragt, und wie geht's dir? Mhm. Und ich habe das Gefühl, dass es so eine ernst... Also mhm. man kennt das ja, fast fragt, ja. Na, wie geht's und so, ja. und ich habe wirklich das Gefühl, dass es das mhm. ernsthafter gefragt wird. Mhm. Ist mir äh, ja. in den letzten Tagen wirklich aufgefallen, ja. was ich ja. total schön finde. Ja. Natürlich frage ich auch. <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Und ansonsten kann ich nur raten, also ich selber habe nie so ein richtig strukturiertes, durchstrukturiertes Leben mhm. gehabt. Mhm. Habe ich ja vorhin auch gesagt, ja. ne, habe ich auch nie gewollt, ja. und nie gemocht. Also was ich schon immer gemacht habe, ist auf meinen Körper zu achten. Mhm. Mhm. Also äh, was tut mir jetzt wirklich gut und mhm. was nicht. Mhm. Ne? Also da dagegen auf Dauer zu verstoßen ist schlecht. Ja. So ja. Und der Körper sich da auch meldet. Ja. Nicht? Äh, genauso wie äh, zu wenig schlafen, ne? wenn man eigentlich mehr schlafen müsste. Und äh, bei mir ist es eben die Bewegung. Mhm. Ne? Also ja. Bewegungsmangel, ja. der tut meinem Rücken nicht gut, der tut auch meinem Allgemeinen, meinen Befindlichkeiten einfach nicht gut. Und da kann ich nur raten, in Bewegung bleiben. Also mhm. richtig. Also nicht nur geistig, ja. sondern auch körperlich. Ja. Man muss da auch mal sich selber in den Arsch treten, ne? so, also weil äh, übers Internet, okay, da kriegt man vielleicht auch mal einen Hinweis oder per Telefon jemanden. aber in die Aktion kommen muss man schon selber. Ja. Ich glaube nicht umsonst haben Leute Tiere, ne, weil die einen zwingen dazu mhm. so, und ansonsten ja Selbsthilfe, klar, hat man, wenn man eine Aufgabe hat, ist das immer gut.
0: Auf jeden Fall, ja. ja. Ja, damit sind wir schon an, bei der letzten Frage angekommen. Genau, ich frage mal ganz gerne, ob Sie eine Empfehlung haben, ein schönes Buch, ein Film oder eine Veranstaltung, Veranstaltungskarte, ein bisschen schwierig, wenn eine Online-Veranstaltung vielleicht, äh, ja, die Sie gerne äh, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern empfehlen würden.
1: Ich lese ja sehr gerne. Ja. Ich habe da mal geguckt, welche Bücher ich empfehlen würde. Das sind einfach zu viele. Also <lacht> das Buch, was mich in den letzten Monaten wirklich, was mir sehr gut gefallen hat, war Mittelmarsch von Josh äh, äh, ist eine Frau, George Eliot. Ein Buch über äh, England 1830, ne? also schon wow. älter, yeah. neu aufgelegt, yeah. Yeah. Äh, neu übersetzt. Das ist so, ja, ist lange her. Mhm. Ne, man, man wird einfach in eine ganz andere Welt versetzt. Mhm. Ne, man vergisst mal alles um sich herum äh, und zum Teil mit ganz menschlichen Problemen, die wir auch heute haben. Ne? Ja. So.
0: Okay. okay, ich habe es Entspannend, nicht kompliziert geschrieben. Ja.
1: Man kann es locker lesen. Und genau so. das
0: Richtige für die jetzige Jahreszeit. Oh, und, ja. ja. <lacht> ja. <lacht> ähm, ich äh, werde das auch noch mal in die Shownotes packen, so dass die Zuhörer und Zuhörerinnen, also ihr, das auch nachlesen könnt und euch das Buch bestellen könnt, falls ihr mal wieder was Tolles lesen wollt. Vielen Dank für die Buchempfehlung und ähm, gibt es mal etwas, was Sie gerne sagen würden. Machen Sie das Beste draus
1: aus der Corona-Zeit. Ne? So, also auch diese Zeit eben gucken, wie kann ich sie für mich nutzen. Mhm. Und äh, nicht so traurig sein darüber, was man alles nicht machen kann, sondern eher gucken ne? nach den Möglichkeiten. Ja. Das finde ich immer gut. Ja, das ist ja, immer ja. eine ganz gute Regel. Also ich halte nichts davon, äh, in Trübsinn zu versinken. So, oder in Selbstmitleid mhm. äh, oder sich zu ärgern. Ja. Ne? Also, <lacht> sondern eher zu gucken, wie, wie kann ich damit umgehen.
0: Ne? Wie kann ich das Beste draus machen? Genau, ja, ne? Und Fall.
1: nicht reinfallen, sagen wir mal, auf äh, unhinterfragte, und unkritisch, äh, kritische News, mhm. die man so bekommt. Diese, alles, was heutzutage unter Fake News läuft, ja. bitte kritisch nachfragen, hinterfragen. Finde ich auch mal gut, wenn man mich kritisch hinterfragt.
0: Mhm. Ne, so
1: ja. Nicht einfach glauben, was da einer erzählt. Ja. Nur weil er äh, irgendwie eine Autorität darstellt.
0: Das ist doch ein super Schlusssatz, der auch <lacht> <lacht> ich, in der Selbsthilfe immer wieder äh, Wichtigkeit hat. Mir bleibt nur noch mal zu sagen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen Gerne. haben, dass, dass wir miteinander sprechen konnten. Und genau, die Shownotes, da werdet ihr alle Infos bekommen, die wir jetzt auch hier erwähnt haben, so dass ihr die noch mal nachhören und nachlesen könnt. Und Dankeschön, Herr Fronhöfer. <lacht>